0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball.
1: Du, Alleine schwer, alleine schwer.
2: Der Podcast mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats Jonas, Loki. Mats, Mats, Luki, Luki. Spikeball. Mats, Loki. Hallo, Liebes. Volk. Wir sind in einer neuen Zeitrechnung angelangt. Und zwar in der Post-Stapler-Cup-Zeitrechnung von AIS. Wisst ihr, was der Stapler Cup ist? Ihr zwei Mäuse? Gabelstapel-Weltmeisterschaften. Absolut richtig. Ich hoffe, ihr habt das vielleicht ein bisschen verfolgen können, was da sich abgespielt das ist, hat. Äh,
1: selbstverständlich. ja Natürlich. Das ist
2: selbstverständlich. Natürlich ein äh, Folge, Folge 1 im Endeffekt, ne, der neuen Season, Post-Stapler-Season. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich auch, wer gewonnen hat. Den Teamwettbewerb, und zwar das Team Fienhagen Poultry Solutions. Ein sehr schönes. Haben sie es wieder geschafft, oder was? Wir haben es wieder geschafft. Die Teufelskerle. Habt ihr, ihr habt ja auch wahrscheinlich auch so ein paar Snippets gesehen, es war ja kaum zu übersehen, aber es ist wirklich ein wundervolles Event. Und ich habe mich ein bisschen reingelesen, was da los war. Man kann es kaum glauben. Es gab einen Heiratsantrag. Einer Stapelfahrerin. Sie hat nach ihrem erfolgreichen <lacht> Lauf ihre Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Das liebe ich, wenn man das erzählt. Später seinen Kindern, seinen Enkeln, seinen Neffen, was auch immer. Es ist äh, ein wunderbarer Ort, um jemanden einen Heiratsantrag zu machen. Mhm. Ähm, es gab auch einen Live-Auftritt einer bekannten Musikerin. Wisst ihr, wer es war? Und Ellie Golding. Vanessa Mai hat den Stapler-Cup mhm. Dann abschließend mit einem Konzert beendet. Es war so naheliegend. Es, war <lacht> so naheliegend. es gab auch eine Charity-Run. Charity-Run hat stattgefunden mit Vanessa Mai, mit unserer bayerischen Digitalministerin, deren Name ich mir nicht merken wollte. Und auch noch einigen CEOs der Firmen, die dort teilgenommen haben. Es ist wirklich, das, und es war nicht der erste Stabler cup Er wurde auch live gestreamt. Mal wieder auf Sport Deutschland TV. Also wir, wir sehen, wie edgy ähm, kann es sein. Stabler Cup hat hier neue Maßstäbe gesetzt, würde ich sagen. Und ähm, freut also Der Stabler Cup wird live auf Sport Deutschland TV übertrieben Abs äh, übertragen.
0: Übertrieben, <lacht> Aber übertrieben auch. Ist, ist auch schon. Ist auch schon das richtige Wort dafür. Das ist eine
2: Sache, die habe ich nicht kommen sehen vor zwei Jahren. Absolut, absolut. Also es ist äh, das Ding ist auch, den gibt es schon seit 2019. Es ne? also ist kein One Hit Wonder. Und auch nächstes Jahr wird er wieder in der Staplerhauptstadt Aschaffenburg stattfinden. Also, wenn ihr wollt, sichert euch jetzt schon Karten oder auch erst zwei Minuten davor, denn dann wird es auch noch welche geben. Aber ähm, der Stapler-Cup ist für mich ein riesen Highlight. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, dann... Wie viele Zuschauer waren da in der Arena? Weißt du das zufällig? Ich habe nur der gesehen, Spitze dass es sich 4.500 live sich angeguckt haben. Ich habe aber nicht gesehen, wie viele in der Arena waren. Ähm... Hm. Aber sie war nicht leer. Also auch bei dem Konzert von Vanessa Mai waren, wenn man die, die bezahlt waren, abzieht, bestimmt, waren, dann war auch da, die da freiwillig hingegangen sind, muss man sagen. Also ähm, wunderbar. Einfach wirklich deutscher kann ein Event nicht sein als der Stapler Cup in Aschaffenburg. Und das, und das meinst du natürlich als Lob? Natürlich.
1: Selbstverständlich. Sehr gut. Das Aber habt ihr, also erstmal, ich finde es ein bisschen wenig, es gibt wenig oder Es gibt ja vier verschiedene Disziplinen, das ist irgendwie gar nicht rausgekommen gerade. Also du hast es irgendwie nicht so richtig verfolgt, habe ich das Gefühl, oder? Du, dann
2: geh doch noch mal gerne darauf ein. Ist mir natürlich bewusst, was da passiert ist. Ich wollte die Leute jetzt nicht überfordern, aber sag doch gerne mal, was gab es denn für Disziplinen, Jonas?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, was es für Disziplinen gab, aber ich <lacht> 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 ich wollte im Endeffekt nur darauf hinaus, dass ich glaube, das in der Frankenstolz-Arena stattgefunden hat. Ja, das stimmt. Und ich frage mich, ist Frankenstolz der Name des fränkischen Tourismusverbandes? Oder ist es eine Firma? Und wenn ja, was macht diese Firma? Das sollten wir mal herausfinden. Glaub, was glaubt das ihr? Wollte. Ich glaube, es glaub... wäre
0: möglich gewesen, das vorher herauszufinden. Ich
1: weiß, aber ich wollte es nicht, im ehrlich zu sein. Ich wollte es mit euch diskutieren. <lacht>
0: <lacht> Frankenstolz, ich würde sagen, das ist, eine, das ist die Firma einer, Fam also einer Familie mit dem Nachnamen Stolz. Und die haben dann irgendwie so ein lustiges Wortspiel daraus gebastelt. Ja?
2: Mhm. Ich glaube, das ist, die machen Boxbeutel, wie ich gesagt habe. Die stellen diese okay, ja. diese Weinflaschen, nennt man, kann man es nennen, Beutel. Mhm,
1: her. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich euch jetzt sage, ich habe den Wikipedia-Artikel auf von Franken Stolz. Und Franken Stolz macht Heintextilien. Mhm. Was <lacht> machen die dann für Produkte <lacht> <fand ich. lacht>
0: Das ist eine wirklich gute ist eine wirklich sehr gute Frage ich würde sagen die die machen die Stoffe aus
1: den Vorhänge sind ja, ja. Das ist gar nicht schlecht ja also es ging hier mehrmal also hauptsächlich um fast das Produktspektrum Bettwaren und das sind Steppdecken Kissen Matratzen zugehörige Rahmen sowie Schlafsäcke daneben auch industrielle Fließe und Pietätswaren und damit würde ich nur noch sagen es gibt auch wahnsinnig viele andere Hersteller von Heimtextilien <lacht> genau ich bin übrigens darauf gekommen weil ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwo ein Audioschnipsel gesehen und da hat ein Kollege, den ich kenne, Alex Klich, äh, heißt der, extrem laut geschrien. Und ich dachte mir, ich kenne doch die Stimme, weil ich den äh, in meine Arbeit kennengelernt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass, das, dass er der das Stapler, den Stapler Cup kommentiert. Ich ja. wünsche
0: mir für alle Hörer, dass du ihn darauf ansprichst, das nächste Mal, und dass du vielleicht, ich, wenn ich Mal dass er sehen, uns vielleicht so eine kleine Voicemail, irgendwie sowas, mit ähm, einer kurzen Beschreibung von dem, was er da gesehen und vor allem, was er da empfunden hat, während ja. er da saß, dass er uns die vielleicht ähm, hier reinschicken könnte. Und warum hat er geschrien, auch wäre die Frage,
2: war
1: er so emotional,
2: wurde er vielleicht von einem war. Stapler angefahren, mhm. in dem Moment, und weiß nicht.
1: <lacht> Es ist aber, ähm, es ist, ich glaube, es war das Finale, ist er. Äh, aber, also ich,
2: eine, eine, Sache, die ich euch gerne noch mitteilen wollen würde, ist, der Stapler Cup hat in den letzten Jahren schon einige Preise erhalten. Ja? Und wenn ich euch die okay. vorlese jetzt, dann müsst ihr sagen, klingen diese Preise übertrieben für den Stapler Cup. <lacht> Unter anderem den PR Award in Gold, den internationalen deutschen Preis und den internationalen Titel Bester europäischer Sportevent. 2013 hielt der Stapler Cup Gold und die höchste, äh, Cup Gold und die höchste Auszeichnung Best of Show bei den renommierten amerikanischen Galaxy Awards. Also, bester europäischer Sportevent klingt eurer Meinung nach angemessen. Also, so ein oder? bisschen, so ein
0: bisschen der Michael Phelps unter den, unter den Sportevents. Ja. Das könnte man auf jeden Fall schon mal so sagen. Also, eigentlich alles abgeräumt und eigentlich auch keine Konkurrenz. Absolut richtig.
2: So viel Preise also die kann man nur die mit dem Stapler ersten. hochheben
0: auch mittlerweile. <lacht> ich finde die ersten beiden Preise, die klangen sehr angemessen sozusagen von dem, was der Stapler Cup gewinnen sollte. Und der dritte war das dann glaube ich mit Bestes Sportevent.
2: Was ja. war das Deutschlands oder Europa? Vom Eubea, also irgendwas Europäisches, aber wahrscheinlich irgendwas. Ja, das ist auf jeden
0: Fall, das klingt hochgegriffen, ja. muss ich sagen. Ja. Klingt, als hätte da jemand eine Palette von ganz unten nach
2: ganz oben. <lacht> <lacht> Viel zu weit nach oben vor allem getragen. Es ist, es ist, auch 2013 erhielt der Stapler Cup, ne? muss man sagen. Dann gibt's dann wirklich schon seit zehn Jahren.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, würde ich sagen. Ja, auch von meiner Stelle alles Gute. Jonas, möchtest du singen? <lacht> ähm, ja, mach ich dann. Ich hatte wirklich
0: Angst, dass du sofort loslegen würdest. Bin sehr beruhigt, dass du es nicht getan ein hast. Ticken,
1: ein Ticken Restachtung ist in meinem Körper noch vorhanden. Das ist ein sehr schöner Auftakt finde ich. Okay. Ab die äh, Restachtung. Wie war es denn am Sonntag bei der nfl matz schöne, schöne Überleitung. Ich hatte
0: erst Angst, dass du auf den Samstag in Stuttgart bezogen wirst, auf das Spiel. Das ist ja längst,
1: das ist ähm, ja längst vergangen.
0: Weil da hätte man die Frage auch stellen können. Am Sonntag für der NFL, also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, du möchtest jetzt nicht auf das Spiel zu sprechen kommen. Ich möchte eine Analyse so ein hören von dir. Die Analyse, Analyse kann ich dir sagen. Ich glaube, ein, äh, ein All-Star-Spiel von uns wäre ansehnlicher gewesen. Weil es war wirklich rein sportlich leider wirklich schlimm. Also die Patriots haben gar nichts auf die Kette bekommen. Also so gar nichts, gar nichts. Sie haben zwei Field Goals erzielt im ganzen Spiel. Eins davon im ersten Drive, das heißt danach haben sie, oh. ja, Danach haben sie, also sie haben auch wirklich, die haben zwei aberwitzige Interceptions geworfen. Es war so, ich habe irgendein, hab irgendein geiles Zitat gelesen, die letzte Interception war in ein Team-Meeting, in ein team der Colts. Weil da wirklich einfach, da war kein Angreifer, es waren drei Verteidiger da, die konnten, die hätten sich wahrscheinlich wirklich noch absprechen können, wer ihn jetzt fängt. Es war wirklich krank und zwar eben leider wirklich... Ähm, ja, sehr zähes Spiel. Wenig spektakuläre Momente. So Die die Patriots haben echt eine Fanbase in Deutschland. Und du hast gemerkt, dass die Leute auch richtig heiß drauf waren, dass was passiert. Aber es kam nichts. Also die hatten, ich glaube, einen ähm, etwas spektakuläreren Pass nach vorne. Ansonsten sind sie nur gelaufen oder haben halt kurze Pässe geworfen, so für die klassischen 43 yards raumgewinn Und so lief das ganze Spiel. Die Colts hatten auch nicht viel. Aber hatten immerhin irgendwie, da ist Gartner Minischu der vierte oder wie viel der auch mittlerweile ist, ist der, mhm. der Quarterback. Und der hat zumindest so bei bei so dritten Down-Situationen, als er in Not war, hat er irgendwie drei, viermal eine ganz geile Lösung gefunden. Und das waren auch wirklich schon die Highlights vom Spiel. Weswegen wir auf den von dir wahrscheinlich angedachten Cointos zu sprechen kommen.
1: <lacht> ja. Ja, was, also, nimm uns mal mit ich auf frage, diese emotionale Reise. Eine frage an Wann euch zu gefragt? Frage Wann an hast du euch gefragt ja, und sowas. Ja, ein paar Tage vorher. Wie hast ja. du dich gefreut? Okay.
0: Aber hier ist eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr jetzt gefragt werden würdet, wollt ihr den Cointos machen? Was hättet ihr euch darunter vorgestellt?
1: Ich hätte wahrscheinlich mir gedacht, dass ich eine Münze in der Hand habe mhm. Und die Münze hat Kopf oder Zahl und ich werde nichts sagen, sondern es wird immer noch genauso pathetisch vom Schiedsrichter alles kommentiert und der gibt, mir Hände, der gibt mir dann die diese Münze in die Hand, dann werft die Münze hoch und lass sie auf den Boden fallen. Ja, Das ja. ist so ziemlich gut Ja, meine Erwartungshaltung. Ein bisschen
2: shakern noch, ne? Also so ein bisschen shakern mit den Spielern, ein bisschen, ja. Also zwei, dreimal auf die Schulter klopfen, noch dazwischen, aber sonst absolut, absolut, ja.
0: Natürlich, noch so eine Bärhack, so eine richtig
1: männliche Bärhack, <lacht> weißt du, wo, wo, sich dann, wo sich dann alle ein gutes Spiel wünschen. Ja, Vielleicht auch so ein bisschen gedehnt davor, ne? Weil es ja so anstrengend ist, das nee, so ein bisschen mehr
0: ganz genau. Method Acting. Ganz genau, ja. Und das war auch meine Erwartungshaltung, bis so 45 Minuten vor dem Coin ungefähr. <lacht> bis dann mitgeteilt wurde, dass der ähm, ja, einfach nur. Also Leon und ich, Leon Goretzka und ich haben das gemacht äh, und wir einfach nur partisch stehen. Also wir standen wie so zwei Bodyguards links und rechts Apathisch hinter dem Schiedsrichter. Partisch stehen. Ab. Ich hab's <lacht> <glaub's>
1: gerade akkursiert.
0: <lacht> Schaut aus, das, Der war. war herausragend. Ja und dann haben wir eben erfahren, dass unsere einzige Aufgabe ist, wirklich hinter dem Schiedsrichter zu stehen. Ähm, es war trotzdem immer noch ganz cool, muss ich sagen, in diesen Momenten vor Anpfiff auf dem Feld. Das, das, das hat schon was, da war schon, da war schon gut was los. Ich hatte das Gefühl, beim Reinlaufen der Colts wäre Leon Goretzka fast, fast in so König der Löwen-Manier von Stampede, von, äh, wäre der fast einfach von den, von den Spielern überrannt worden. Da habe ich wirklich zurückgezogen, weil ich glaube, er wäre reingegangen, weil er hat nicht hingeschaut und die sind gerade voll aus dem Tunnel rausgesprintet. Ähm, aber das war es dann auch schon wirklich an dem, was da passiert ist. Also dieser Cointos, er hat sich auch echt komisch angefühlt. Da hinten, dahinter da dran zu stehen. Ich glaube auch, ich habe nicht so viel gelesen, dass ich ein bisschen drüber witzig gemacht wurde und ich finde, dass das absolut berechtigt
2: war. <lacht> Eine Frage dazu, wusstest. Wie, wie funktioniert das denn normalerweise? Ja, genau. Ja. Wusstet ihr beide voneinander? Also wusstest du, dass. Ja, ja,
0: wir wussten, also ich. Okay. Es sollte, also sogar meines Wissens nach, irgendwie so ein Dritter von uns mit dabei sein, der hat dann kurzfristig äh, nicht den Cointos, sondern der war dann gar nicht beim Spiel. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, ähm, also es hat ja so gut gepasst, weil wir uns ja eigentlich äh, Sonntagabends in Frankfurt treffen sollten mit der Nationalmannschaft und das Spiel war ja in Frankfurt. Es wurde dann auf das Treffen auf Montagvormittag verlegt und ich glaube, dass dann ein, zwei Jungs eben dachten, okay, dann nehme ich doch noch den Tag zu Hause mit. Also, jetzt es wurde aus nachvollziehbaren Gründen abgesagt. Ähm... Und genau, ich wusste es. Und dann dachte ich mir auch, okay, Leon hat die Hand kaputt. Wahrscheinlich muss ich dann eher den Coin machen. Der trägt ja eine Schiene gerade. Mhm. Ähm, aber auch das, war, auch das war weit gefehlt. Ja. <lacht> ja, also es war, es war, wir haben uns über uns selber lustig gemacht. Ich glaube, das, ähm, ja, ich glaube, das kann man sagen.
2: Ja. <lacht> Wer hat denn dann die Münze geworfen? War es dann der Schiedsrichter selber eigentlich? Ich habe nämlich auch nur die Bilder gesehen. Ja, und uns
0: wurde auch gesagt, es darf nur der Schiedsrichter diese Münze anfassen. Also wohl auch in den USA, wenn dann, also es ist wohl echt eine große Ehre, bei diesem Cointoss da sein zu dürfen. Und auch in den USA, wenn dann irgendwelche Topstars da sind, dann stehen die angeblich auch nur so daneben. <lacht> also angeblich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt noch nie wahrgenommen. Ich werde jetzt mal drauf achten Sonntagabend, aber anscheinend darf laut Regularien nur der Schiedsrichter diese Münze in die Hand nehmen. Und deswegen hat man eben gar keine Funktion dabei.
2: Ich, ja, ich so Aber geil, das ist so herrlich. Ich find's so geil, wenn sie das gesagt hätten und jetzt beim nächsten Mal schaust du und alle fassen diese Münze an. Alles. Jeder
0: <lacht> Ich habe Angst, dass
2: es genauso
0: kommt, wirklich. So, so, die machen so richtig Späße, dann die ganze Mannschaft kommt so abklatschen, der Trainer bedankt sich noch für den Münzwurf, Bill Belichick persönlich lächelt, lächelt sich mit seinem breitesten Grinsen an. <lacht> okay. Okay. Wenn er dann noch Trainer ist. Ja. Ja, nicht schlecht. Ich, ich habe alles, ich hab,
1: ich meine, ich habe mehr jetzt dazu gesagt, als dass ich da gemacht habe. <lacht> habt ihr noch Input? Wie, wie sehr hat sich deine, also am Anfang, als du gefragt wurdest, wusstest du ja vielleicht nicht, dass ihr dass Zeit seid, oder? Äh, doch, es war, ich wusste die ganze Zeit, dass du das war Anfang, Thema ist, dass
0: okay. wir das zu dritt oder also zurzeit oder zu
1: dritt machen, ja. Okay, aber sonst hätte ich mir vorstellen können, so ja, irgendwie, kein Plot, man hätte schon Bock, das alleine zu machen, weil es gibt ja auch mal eine Münze, die man werfen kann, oder man kann das ja nur einmal machen. Und dann der der Wandel in der Stimmung, in dem Moment, in dem du realistest, dass du einfach dastehst. Dann, glaube ich, zusammen mit jemandem das teilen, finde ich schon ja, das ja das emotional so, Achterbahn. Das war, aber es war gut,
0: da jemanden zu haben. Also, eben, ja, eben.
1: Das war wirklich mhm. gut. Alleine hätte ich mich, glaube ich, extrem verloren gefühlt.
0: Und so konnten wir halt die ganze Zeit miteinander reden und uns... Ja, das auch so eine teambuilding -Maßnahme, -Maßnahme, maßnahme eigentlich. Ne? <lacht> Alle, die ganze Mannschaft. Das <lacht> wird als nächste Maßnahme eingeführt. Nicht mehr Rafting, sondern <lacht> Teambuilding durch Cringe. <lacht> das
2: ist dann einfach
1: perfekt zusammengefasst. Was auch noch geflippt wurde, sind ja nicht nur die Münzen, sondern auch, Achtung, es ist eine Überleitung zu meinem Newsflash. Newsflash Hier ist nämlich, ganz viel da oben passiert hier gerade, ist Daniel Medvedev. Habt ihr das mitbekommen in Paris? Bercy? hatte Daniel Medvedev den Zuschauern den Mittelfinger hm. gezeigt, hm. was man im Englischen hier als Flipping bezeichnet. Und deswegen die Überleitung. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig hm. wahrgenommen von euch. Freund, kriegst, kriegst
0: du jetzt gerade erst, weil ich hatte die Mittelfinger. Ähm, hm. Ja, Die Bedeutung von Flipping mit dem Mittelfinger hatte ich nicht im Kopf. Deswegen zweite ja, ja, starke ja. Überleitung schon von ja, dir.
1: Ja, ja, ja. Ich hab deswegen habe ich wochenlang überlegt, ja,
0: deswegen deswegen haben wir ein überlegt. bisschen verspätet aufgenommen.
2: Bevor du es gesagt hast, was es heißt und mir weil es kurz ist, du, äh, der Begriff Stinking Finger im Kopf rumgeflogen und ich bin wirklich froh, dass oh, das es ist,
1: nicht so ist, das ja. ist, glaube ich ja. eine andere Nische ja, die du dich da so. Auf jeden Fall hat Daniel, <lacht> Daniel Daniel Medvedev hat den Fans in Paris Bercy den Mittelfinger gezeigt und hat und ich muss noch ein bisschen hier Zitate auf Machen. Ähm, genau, weil er hat sich darüber beschwert, natürlich. Er hat gesagt, They are stupid, if they don't whistle, I will play. Um, I play, guys, but shut your mouths, okay? Also er hat sich nicht nur mit einem Mittelfinger beleidigt, sondern auch noch verbal und hat dann danach gesagt, und ich übersetze es jetzt einfach so kurz, so, nee, nee, er hat den Leuten nicht den Mittelfinger gezeigt und er hat ihnen offensichtlich den Mittelfinger gezeigt. <lacht> sondern er hat seine Fingernägel angeschaut, weil wie könnte er diese wahnsinnig liebevolle Menge an Leuten in Paris denn beleidigen? Das habe ich auch gesehen. Die Suffisanz Und da er drin, die dabei, war schon herrlich. Genau. Ja. Und er lacht dabei leider so angenehm, dass man, dass ich es ihm sofort verziehen habe. Nicht, wenn ich Zuschauer in Paris-Bercy Paris gewesen wäre, aber so als, ich sage jetzt mal, neutraler Tennisbeobachter, fand ich es relativ witzig, weil eigentlich, er es eigentlich nicht geleugnet obwohl er es geleugnet hat. Und das finde ich ganz lustig. Der hat, ähm, der hat, der ist so geil damit
2: rausgegangen,
1: ne? Der hat den Mittelfinger
2: gezeigt, wer ja, ja, genau. das Feld ja. verlassen hat. Das sieht so geil aus. Ja. Ja. Wunderbar. Finde ich gut. Ab, apropos Feld verlassen. Wir, machen, wir sind heute die Überleitungskönige.
0: Habt ihr oder wollt ihr noch was dazu sagen? Ansonsten würde ich nämlich ganz gerne zu meinem Newsflash kommen. Es, ein, ein, es eine gibt jetzt nicht die Schlagzeile. Sag, ich eine oh, ich Sache möchte noch über sagen. eine Sache reden. ja.
2: Ähm, ich fand, Bitte. habt ihr. Ähm, auch bei Ihnen in Bercy gesehen, als Gasquet gespielt hat. Was ist das für eine gestörte Stimmung in diesem Stadion, bitte?
1: Ja. Unglaublich. Ja, ja. ja. Das ist wirklich geil. Ja, Das ist nur
2: geil. Ich will da unbedingt mal hin. Also ich dachte immer, dass Bercy mhm. so das, das, ja, ist halt so ein Kinderturnier in Paris, aber es ist ja absurd. Gut, es sind Tausender auch, ne, glaube ich. Ja, vor allem, weil es so kurz ja. kurz vor den Ärger, das ein ja. Tausend ist, aber so kurz vor den Finals, deswegen. Ja. Ne. Gestört. Also, wenn, wenn ihr alle mal die Chance habt, euch da was anzugucken, es gibt so ein Highlight, für, wo Gasquet. Auch spielt so im Zusammenschnitt, das, das ist, also, das ist jedes Mal so, das als Spiel hätte war man ja ganz
1: schlecht auch übrigens, ja.
2: als hätte man in jedem, äh, als hätte man in einem, in einem fußball einem Fußballhalbfinale ähm, in der 90. Minute noch ein Tor geschossen, das entscheidende Tor geschossen, so ist die Stimmung durchgehend. Also das war wirklich, das Video war, war komplett loco.
0: Gegen wen war das nochmal? Es war ein Wahnsinnsspiel, nämlich auch, wie du schon gesagt hast, ja. Das war doch gegen. Es ähm, war nicht Gas Game Medvedev, glaube ich. Das, nee, nee, es war nicht Medvedev. Ja. Wenn wir da gleich noch drauf kommen, müssen wir ja, das ja. unbedingt nochmal droppen, weil das ist, das lohnt sich, weil sowohl der Spielverlauf als auch eben die Qualität des Spiels als auch die Stimmung waren purer Wahnsinn.
1: Alex Diminor war das, glaube ich. Kann das sein? Ah, ich,
0: ich weiß es leider. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Es hat jetzt zumindest nichts geklingelt bei Diminor. Ja, wie auch noch. Auch klassische. Reichen wir nach, natürlich. Du, am, irgendeinem von uns fällt es gleich ein oder einer googelt, während die anderen reden. Ich glaub, so, wie das hier läuft bei uns. Tommy Paul. Dann mache ich jetzt ohne Überleitung, komme ich zu meinem Newsflash. Was meinst du? Es Gegen Tommy Paul, oder? Ach, es war gegen Tommy Paul, ja. ja. Korrekt, korrekt. Sehr gut. Haben wir das doch auch schon erklärt. Jetzt würde ich gerne über eine Sache mit euch reden. Ich habe auch schon natürlich in WhatsApp darüber geschrieben. Und zwar über das Spiel Tottenham gegen Chelsea. Das absurdeste Fußballspiel, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und das ohne Übertreibung. Es ist das absurdeste Spiel, das ich je gesehen habe. Habt ihr das mitbekommen
1: oder soll ich euch mal mit reinnehmen? Nehme ich mal mit rein. Ich habe wirklich nur ganz kurze Ausschnitte gesehen. Also genau, ich, ich ich sag mal kurz, wie ich mit reingenommen wurde. Und zwar habe ich in dem Abend nicht auf mein Handy geschaut. Und habe danach nur eine Million Nachrichten von Mats gesehen, wie er darüber spricht, dieses Spiel anzuschauen. Und zwar erst ab der Halbzeit oder sowas. Also es war gar nicht mal die ganze Länge des Spiels, sondern vielleicht ein Ausschnitt von 30 Minuten oder 40 Minuten. Und das waren eine Million Nachrichten, glaube ich. Ja, es war, also es hat mich, es fasziniert mich immer noch. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon zwei Wochen
0: her, glaube ich, knapp vielleicht zehn Tage. Und zwar hat Tottenham, ist ja absolut ein Spitzenteam aktuell in England, zu Hause gegen Chelsea gespielt. führt 1-0 ist auch die klar bessere Mannschaft. gibt ähm, gibt's dann gibt es erstmal ganz wilde Szenen, weil es gibt eine Szene, in der sich erst ein Tottenham-Spieler eigentlich eine relativ klare Tätlichkeit leistet. Im gleichen Angriff, der aber weitergelaufen lassen wird, schießt Chelsea den Ausgleich. Der Ausgleich wird dann aber wegen Handspiel aberkannt. Das heißt, es wird erst vom VR gecheckt. Es wird erst vom VR gecheckt. Handspiel. Und dann wahrscheinlich parallel auch noch Tätlichkeit. Aus irgendeinem komischen Grund gibt es nicht die rote Karte für die Tätlichkeit, die eigentlich ziemlich offensichtlich war. Im nächsten, also dann ein paar Minuten später, im nächsten Angriff dann, äh, schießt Chelsea wieder ein Tor. Es steht aber einer im Sichtfeld des Torhüters, knapp im Abseits. Das Tor wird aberkannt in der Entstehung vor dem Tor. Allerdings gab es ein elfmeterwürdiges Foul, was dann vom Schiedsrichter angeschaut wurde. Es war wieder der gleiche, der sich vorher die Tätigkeit geleistet hat. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene an, er gibt Elfmeter und glatt rot, weil es immer noch ein sehr hartes Foul war. Also dieses klassische Tritt gegen Standbein. Ähm, das heißt, es gibt dann den Elfmeter und die rote Karte. Es steht dann 1 zu 1. Und dann kriegt Tottenham noch eine rote Karte. Im Spiel haben sie In der ersten Halbzeit haben sie sich übrigens auch noch zwei Tottenham-Spieler verletzt. Also äh, dann kriegt Tottenham noch eine rote Karte. Ich weiß gerade nicht mehr genau, in welcher Minute und wofür, weil das so viel passiert ist, so dass Tottenham irgendwann mit 9 gegen elf gespielt hat. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Tottenham spielt... Die vielleicht riskanteste Verteidigung mit elf Mann, die ich je gesehen habe, die stehen an der ja. Mittellinie, egal wo der Gegner den Ball hat, die stehen an der Mittellinie und warten eigentlich nur darauf, dann im Vollsprint hinterher zu laufen, weil, ja, weil, weil dahinter natürlich riesig Platz ist und man einfach nur die Bälle reinspielen muss. Und das haben die schon die ganze Zeit gemacht mit elf Mann, mit zehn Mann und sie haben es einfach mit neun Mann durchgezogen. Es gibt Szenen, da stand Tottenham mit neun Mann parallel auf der Mittellinie. Keiner hat vorne irgendwie angegriffen, 10 Meter weiter vorne, sondern alle standen auf der Mittellinie teilweise. Sie haben einfach nur gewartet, dass der Ball drüber gespielt wird. Chelsea konnte alle 20 Sekunden eigentlich alleine aufs Tor zu laufen, wenn sie es gut gemacht hätten. Chelsea hat es katastrophal schlecht gemacht. Sie haben es wirklich geschafft, das viel zu selten auszunutzen. Ich glaube, es hat bis zur 75. Minute gedauert oder so, bis sie dann irgendwann mal das Tor geschossen haben. Also es war es ist nicht zu glauben, dass eine Mannschaft konsequent an der Mittlinie einfach nur darauf wartet, überspielt zu werden, um dann hinterher zu sprinten, habe ich noch nie gesehen. Und sie haben das mit neun Mann gemacht, ohne Druck auf den Ball, ohne irgendwas. Es war einfach, das es war Harakiri, es war Harakiri in der schönsten Form und es das, und das hätte halt, also ich weiß nicht genau, wie es passieren konnte, dass es nicht 14 zu 1 stand nach 65 Minuten für Chelsea mit dieser Spielweise. Und Tottenham hatte mehrfach noch die Chance aufs 2 zu 2. Das muss, das war das, das war nämlich noch das Nächste Großartige. Sie haben ein Abseits-Tor geschossen noch Tottenham, zum was das 2 zu 2 gewesen wäre. Hatten zwei Riesenchancen und erst in der Nachspielzeit hat es geschafft, hat Chelsea es geschafft, 3 zu 1 und das, äh, das 3 zu 1, das 4 zu 1 zu schießen. Ähm, kleiner Fun Fact noch der Stürmer Jackson ich habe gerade den Vornamen vergessen der, der von davon hat einen Hattrick erzielt und der Hattrick bestand daraus dass er drei Bälle nach Querpass ins leere Tor geschossen hat <lacht> davon auch noch ein oder zwei schwer unsouverän und er hätte wirklich <lacht> und er hätte wirklich mit sieben bis acht Toren aus diesem Spiel rausgehen können er hatte so viele Chancen und hat sie nicht genutzt und am Ende steht dann aber ein Hattrick und ich habe irgendwo diesen ich habe irgendwo einen Tweet gelesen und das fand ich fantastisch einen Hattrick zu erzielen und nicht einmal ansatzweise in der Konversation für den Man of the Match zu sein, <lacht> das gab es wahrscheinlich auch noch nie. Und ich empfehle wirklich jedem, dieses Spiel, also in den Highlights einfach anzugucken, weil sowas gab es noch nicht. Sowas gab es nicht. Das ist wirklich nicht. herrlich. Kennt ihr diese Szenen aus den 80ern, wo Ajax oder Holland diese extreme Abseitsfalle gespielt hat? Mhm. Wo immer alle einfach im Vollsprint nach vorne gelaufen sind? Mhm. Daran hat mich das erinnert, das, das einfach sobald der Ball nach vorne gespielt wurde, sind zehn Mann einfach nur
1: losgesprintet. Weißt du an was mich das erinnert hat? An FIFA Spiele, wo die Gegner keine Lust mehr haben und schon eine rote oder zwei rote Karten bekommen haben und die ganze Zeit nur Abseitsfalle ja. und hochverteidigen anmachen. Es war genau das. Es ja. war ganz genau das, ja. ja. Und die Leute aber nicht aufhören wollen zu spielen, sondern dann lieber so weiterspielen. So so war das, so waren diese Spiele.
2: Aber was war also das wäre jetzt die Frage gewesen, weil ich habe es jetzt nicht gesehen, ich gucke es mir natürlich auf jeden Fall danach mal an in den Highlights, aber war die Idee wirklich eine Abseitsfalle zu machen? Aber wenn man die an der Mittellinie macht, ist es ja auch noch, hast du genau einen Meter Platz, in, in dem Gegner nicht in, aus der eigenen Hälfte ich, ich, ich startet. Kann dir, ich kann dir nicht sagen, was die Idee war. Ich habe wirklich
0: keine Ahnung. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, das ist schon Ich saß, deswegen war ich ja so fasziniert. Ich saß fassungslos vor diesem Fernseher und ich musste meine Gedanken mitteilen, die ganze Zeit. Das ist das geil? Also, ja, ich habe mir auch so viele Tweets zu diesem Spiel durchgelesen, weil es so viel Spaß gemacht hat, die, die, die Meinungen zu sehen von den von den Leuten. Also wie gesagt, ich, ich kann dir nicht erklären, mich, mich würde interessieren, also die hohe Abseitslinie mit elf Mann, die versteht man ja noch, ne? Mhm. Du willst hochpressen, ja. du willst hochpressen, du willst hohe Ballgewinne, so. Der Gegner, wenn er wenn es eben schlecht macht, steht er auf dem Abseits, ähm, du dominierst das Spiel einfach. Mit zehn Mann war es halt dann schon fragwürdig, aber mit neun Mann, ohne den Gegner anzugreifen, also du musst, ja, du musst dir vorstellen: Chelsea hatte am Mittelkreis den Ball, ohne dass jemand Druck gemacht hat, ne? Mhm. Und elf Meter neben dem Ball standen alle Verteidiger auf einer Linie und du hättest, also du hättest theoretisch einfach jeder Spieler von Chelsea, jeder Verteidiger, jeder Mittelfeldspieler hätte einfach loslaufen können. Und hätte den Ball hinter die Linie gechippt bekommen und wäre allein aufs Tor zugelaufen. Das wäre das einfachste auf der Welt gewesen. Und sie haben es wirklich auch noch geschafft, das so schlecht zu machen, dass sie ständig im Upside standen, dass sie, dass sie die Pässe unsauber gespielt haben. Es klingt fast ein
2: bisschen. bisschen muss ich mich wirklich beruhigen. Ich werde also, emotional. Es klingt fast ein bisschen, als würden sie so eine Phalanx aufbauen, einfach, Tottenham. So eine menschliche, ein men menschliches Schild vor der eigenen Hälfte, durch das du nicht durchlaufen kannst. Ja. Das ist richtig geil. <lacht> 300.
0: Bisschen also, schaut euch bitte die Highlights von diesem Spiel an. Wenn ihr Zeit habt, guckt euch von mir aus sogar einfach mal. Es reichen zehn Minuten aus der zweiten Halbzeit. Es gibt kein vergleichbares Fußballspiel in der Geschichte des Fußballs, würde ich behaupten. Das ist wirklich herrlich. Ja. Zu dem, was da passiert ist. Hat nicht Chelsea auch eine Woche später 4-4 gespielt direkt wieder? Chelsea hat jetzt 4-4 gegen Man City gespielt am Wochenende, ja. ja. Geil. Ja, das war alles. Es war perfekt. Es war die perfekte, ich glaube, es war Montagabend, es war die perfekte Montagabendunterhaltung.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir von, wenn wir schon beim Fußball sind, gehen wir von der einen Absurdität mal kurz in die andere, in die nächste Absurdität, die mir aufgefallen ist. Und zwar ähm, ist kürzlich der Meister in Peru, in der peruanischen Liga gekürt worden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vielleicht. Nicht im Ansatz. Ähm, nee. Die Peruanische Liga Primera Division ähm, heißt, heißt übrigens, ist die Betson Primera Division. Aha. Frau hieß sie Copper Cable Magico. Äh, das ist immer Macht schön, Sinn. wenn man den Sponsor schon mit drin hat. Ähm, die ist immer von Februar bis November. Und ähm, um zu verstehen, warum es so war, wie es war, muss ich kurz mal darauf eingehen, wie ist denn der Modus der Peruanischen Fußballliga. Und ich liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Denn er ist letztendlich aufgeteilt in, es sind 18 Mannschaften, die zweimal gegeneinander spielen. Allerdings ist jede Saisonhälfte, es gibt einmal die Apertura und einmal die Clausura, einzeln zu betrachten. Das heißt, du hast einen Sieger für die erste Hälfte und einen Sieger für die zweite Hälfte der Saison. Mhm. Ähm, und dann hast du noch zusätzlich, also die zwei Sieger kommen in die Playoffs plus... Die kumuliert nächsten zwei Besten. Also bei den, also dritter und vierter sind dann aber wieder mhm. zusammengezählt aus diesen zwei Saisonhälften. Was die okay, da, da werden
0: dann die Punkte addiert, einfach aus den beiden Saisons.
2: Exakt. Und die spielen mhm. dann in Playoffs gegeneinander. Jetzt muss man aber auch noch sagen: wenn die Apertura und die Clausura von der gleichen Mannschaft gewonnen wird, ist die Saison direkt vorbei. Ohne oh. Playoffs. <lacht> Liebe ich auch. Oh, okay. Richtig geil. Und ähm, genau, und was ist da passiert? Da gab es äh, das El Clásico im Finale. Und zwar Alianza Lima gegen Universitado de Deportes haben gespielt. Hin und Rückspiel. Und das Rückspiel war in Lima. Und äh, die Universitado de Deportes hat gewonnen. Und als der Abschluss. Als, der, als das Spiel abgepfiffen wurde, hat einfach die Heimmannschaft direkt das komplette Licht ausgemacht im Stadion. Und es war pechschwarz. <lacht> <lacht> und das liebe ich so sehr. Und du siehst, es gibt so... Es ist gut, das ist sehr herrlich. Kann man sich auch mal angucken. Das einfach... Du siehst gar nichts mehr. Es ist schwarz. Die Spieler laufen aufs... aufs äh, du gehst mal davon aus, dass die Spieler auch aufs Spielfeld laufen. Ähm, dann äh, feiern die auch, weil sie sind also, das ist wirklich der Klassiko. Nachdem es noch 15 andere Klassikos gibt, übrigens in der Liga, ich kann gleich mal darauf eingeben. Ähm, äh, und äh, dann wurden die gefragt auch, was ist denn passiert? Und dann haben die einfach gesagt, es gab einen Stromausfall. Und dann hat sich die Netzagentur gemeldet und gesagt, es gab definitiv keinen Stromausfall. <lacht> <lacht> und dann haben sie einfach danach gesagt, ja, es war aus Sicherheit für die Fans. Also es ist einfach nur geil. Die Spieler haben aber trotzdem aus Prinzip im Dunkeln gefeiert dann, wurden dann auch mit Feuerwerkskörpern aus, aus dem Heimblock beschossen, haben trotzdem weitergefeiert. Und also ich finde, äh, das ist so
1: schlechtes Verlieren. Das finde ich so geil. Das ist herrlich. Ja. Ja. Das ist so wie Barcelona damals in, also so in, das ist Level 1, was Barcelona gemacht hat. Mit den, mit den, den Rasensprenglern. Die ne? anmachen, mhm. genau. Und das ist dann Endstation, was... Ich, ich finde auch... Allianza, nee, wie hieß die? Allianza Lima. Hm. Hm.
0: Ich finde ja. auch, das ist vielleicht schon Endstation. Und geil ist es, mit der Sicherheit das Ganze zu begründen, weil ja, was ja. wollen 60.000 Leute natürlich in so einem Stadion mehr? Ich weiß nicht, wie viel da waren, vielleicht 40.000. 40 <lacht> <Alter. lacht> Plötzliche, unangekündigte, komplette Dunkelheit. <lacht> Das ist, wirklich, das ist wirklich großartig Die, die denken dann, das ist dann Es gibt auch so manche Tiere, die sofort ruhig sind Wenn es dunkel ist, die dann irgendwie die dann Einfach die Einfach sofort die Bewegung einstellen Vielleicht dachten sie, das würde dann einfach da auch passieren Die Leute würden
2: einfach nur sitzen bleiben Ja, das ist wirklich äh, herrlich Und vielleicht noch ganz kurz Es gibt den El Clásico in der, in der peruanischen Liga Es gibt den El Clásico Moderno El Clásico del Sur El Clásico de Ancash und El Classico de auch Gar nicht abgeholt, ne? Womit eigentlich so 16 von 17 ja. Spieltagen auch durch werden. <lacht> das ist wirklich einfach schön. Aber ja. Ich habe auch und mir gedacht, wie, dass. Und wie beleidigend, ich habe eine Frage, wie beleidigend ist es, wenn du in keinem der Klassikos ja, eine der Wachter. bist, dann bist du. <lacht> ja. Ja. Vor allem, es gibt auch Mannschaften, die in vier Klassikos sind. Also es ist wirklich, es ist Ragesät. Naja.
1: So viel dazu. Und ich denke mal, die hießen schon immer Klassikos und sind nicht in den letzten zehn Jahren so genannt worden, oder? Nee. Wie jedes andere Klassiko oder... Ja. Ja. Was ist euer Lieblingsklassiko, den es gibt? Also Lieblingsnamensadaption? Traf, Traf, El Trafico, ganz El klar. El Trafico? L.A. Derby, Ach. El Trafico gewinnt bei mir. Ja. Und El Plastico nee, finde ich auch immer geil. El Plastico finde ich auch
0: sehr lustig. Ja. Stimmt, ja.
2: Ja, ist schön.
1: Ja, aber ich bin bei Mann, das El, El, -El Trafico ist wirklich lustig. Ja, der ist, der ist perfekt. Ich habe eine Frage, Logi. wie bist du auf
0: dieses Goldstück gestoßen, bitte? Weil ich lese ja auch viele Sportseiten durch und alles und das ist mir überhaupt nicht untergekommen.
2: Da muss man wirklich mal Was wieder ein Shoutout an äh, unsere Community machen, die uns hier ah, wirklich ja. wieder mit Gold überschwemmt hat. Und ähm, auch den Stapler Cup, den habe ich zwar auch gesehen, aber den hat uns auch, haben uns auch einige geschickt. Und auch dieses Goldstück wurde uns wieder mal aus der Community zugespielt. Hört niemals ist auf, der mich aller Ehrenwert. Ja. out wird
0: Immer weiter, wirklich immer weiter. Alles erklärt doch, warum ich es verpasst habe. Ich war ja zwischendurch durch meinen kleinen Handy-Crash raus aus der Seite. habe ich es wahrscheinlich einfach dann nicht mitbekommen.
2: Was hast du, was ist passiert? Das ist, heißt,
0: Entschuldigung. Ich habe einfach mein Handy zu oft runterfallen lassen. Also ohne Hülle. Ich hatte keine Hülle, keine Folie drauf. Also du, hast den, du hast den Cointos <lacht> probiert zu imitieren mit dem Handy und dann ist... Das ist, das habe ich anscheinend ganz oft probiert, ja. Und dann habe ich einfach zwischendurch ganz klassisch einfach mal mein Handy geschrottet und hatte einfach nicht mehr alle Anmeldedaten. Deswegen habe ich, was du es vielleicht nicht gelesen hast, dann in unsere WhatsApp-Gruppe nachgefragt, ob mir jemand die Anmeldedaten mal wieder schicken kann. Das stimmt. Und das ja, ist dann geschehen. Aber ich war dann eben, genau, ich war kurz raus. Aber kl klitzekleiner Effekt, es war unendlich schön, einfach mal nicht in WhatsApp so rein zu können und auch nicht in Instagram reinschauen zu können für 24 Stunden. Ich habe natürlich nichts daraus gelernt bisher. Ich habe keine Schlüsse gezogen, <lacht> nichts verändert an meinem an meinem Handyverhalten Aber die 24 Stunden, die habe ich mal richtig genossen. Ist geil, dass du dann einfach so wirklich komplett anderes Leben geführt hast, aber direkt wieder ins Alte zurück. Das liebe ich. Aber äh, einfach sofort wieder. Ab dem Moment. Ich hatte wirklich, glaube ich, habe Freitagmittag um 12 Uhr hatte ich mein ähm, hatte ich mein Handy kaputt gemacht. Ich glaube Samstagmittag gegen 12 Uhr ziemlich genau war ich wieder online. Und ab dem Moment, nachdem diese 24
2: Stunden wirklich sehr angenehm waren war ich sofort wieder in meinem alten Modus. Du warst wahrscheinlich damit beschäftigt, allen zu schreiben, wie geil die letzten 24 Stunden waren. Das ist dann auch so ein... Cool. <lacht> <lacht> Alter. Sehr schön. Eine Sache kurz, was Handy kaputt geht, ist ein bisschen off-topic, aber ähm, meine äh, Mutter kam ähm, vor zwei Wochen ungefähr und hat ihr Handy kaputt gemacht. Ich habe ihr mein Altes gegeben. <lacht> und sie kam, so wie ich sie auch gemacht hätte, weil es ist ihr ins Wasser gefallen, ähm, und das Handy war in einem Beutel Reis. Also ihr kennt ja diesen diesen Desperate Move, dass man das dann nochmal in Reis macht. Es hat noch nie irgendwas gebracht, mhm. aber man macht es trotzdem. Und dann habe ich auch gesagt, ähm, wie lange war es denn im Wasser? Und dann hat sie gesagt, es ist mir ähm, es ist ins Klo gefallen, tatsächlich, das Handy. Und es war zwei Stunden im Wasser. Und dann fällt du es mit Reis. <lacht> naja, gut.
0: Und es funktioniert jetzt wieder einwandfrei, jetzt oder? super, ja. Also Absolut
2: klasse. Ja. Naja, was soll's.
0: Vielleicht hättest du das Handy Thomas Reis geben müssen, Der hätte es reparieren können. <lacht> Na, also. So, so Ja, Entschuldigung. Die Rice, <lacht>
2: kleine Reis, kleiner Aussetzer. Ich habe ein kleines, ich habe einen kleinen Exkurs für euch, wenn ihr Lust habt. Und zwar Immer. gehen wir mal auf ein wunderbares Maskottchen mal wieder. Es gibt schon die neuen Maskottchen für Olympia 2024. Habt ihr eine Idee? Ihr wisst ja, wo Olympia 2024 ist natürlich. Mhm. Und zwar im schönen Frankreich. Das ähm, was könnten die Maskottchen sein? Es gibt zwei, hast du gesagt. Ne? Es gibt zwei. Eins für die Olympiade und eins für die Paralympics. Okay.
0: Ähm, wie soll man sagen, wie viel Klischee dürfen wir
2: jetzt hier bedienen? Wie, wie, wie? Es ist absurd. Wenn ihr das wisst, das ist so 15 Mal um die Ecke gedacht. Das ist wirklich absurd. Oh, okay. Ich hätte jetzt
0: natürlich gesagt, Echt? dass es irgendwie so ein, so ein laufender Eiffelturm oder sowas dann wäre. Weißt du? Das wäre jetzt so mein es erster Gedanke gewesen. Aber, also nicht, es, ist aber nicht Forsch.
2: es ist nicht schlecht, weil es ist nämlich diesmal kein Tier, sondern ein Anamorph. Mhm. <lacht> Anamorphikum, <Ja>, wie man es nennt. <lacht>
0: Äh, es ist, oh, wo, wir, wo gehen wir denn da hin? Es ist eine, es Gio, es ist ein eine Guillotine.
1: <lacht> Sehr schön. Nicht schlecht. Ähm, das ist wirklich gar nicht so einfach. Es ist irgendwas Kunst, mit Kunst assoziiertes. Sowas wie ein Gemälde, wie so eine Mona Lisa in, als,
2: nee, es, als Maskottchen ich, oder so. Ich gebe euch einen Tipp, es ist, es ist was, es ist eine, äh, ein Kleidungsstück.
0: Okay. Ähm, ein Mantel? So ein, nein, so ein, so ein Hut, wie Napoleon ihn immer getragen
2: hat. Wir sind schon mal in der richtigen eine Richtung. Eine Baskenmütze. Es ist eine Baskenmütze. Ja, nicht schlecht. Es ist aber, okay, also ihr seid nah dran, näher dran, könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht näher kommen. Die äh, Maskottchen nennen sich Le Lefrug, denn sie sind, oder sie sollen phrygische Mützen darstellen. Oh, das ist die
0: Frage okay. und Früge,
2: Bei frühgeschichtlichen Mützen da klingt es natürlich
0: bei uns allen, da bei allen Hörern an.
2: und Hörerinnen. Da klingt es natürlich sofort. Was sind phrygische Mützen? Ähm, googelt mal ganz kurz, wenn ihr wenn ihr habt ja, seid ihr gerade guckt mal kurz euch phrygische Mützen an. Und ich war dann auch kurz stutzig oh. mhm. und hab mal ah. gegoogelt, was sind denn phrygische Mützen? Und zwar kommen die schon aus der Antike blubla blub, alte Griechen, und dann passt auf. Die phrygische Mütze war ursprünglich ein gegerbter Stierhodensack samt der umliegenden Fellpartie. Das heißt, das waren ursprünglich Hodensäcke, die man sich als Mützen angezogen hat, die dann von den Jakobinern, die Jakobiner kennt ihr ja selbstverständlich, das sind ja unsere Freunde, die in der Revolution mhm. damals unterwegs waren, fälschlicherweise als ein Symbol von befreiten Sklaven ähm, identifiziert wurden, was nicht stimmte. Also sie haben ganz andere Mützen angehabt. Und, ähm, und seitdem werden diese Jakobiner Mützen, stehen sie für Revolution und Freiheit. Das steht auch auf der ähm, äh, Ich-liebe-Frankreich-Seite, wo man die kaufen kann, steht und das ist sehr fast schon, fast schon verstörend, finde ich. Äh, die beiden Maskottchen, die frügen sind rot und symbolisieren Freiheit und Revolution. Ich weiß nicht, ob das zwei Dinge sind, mit denen man die Olympischen Spiele verbinden möchte, aber okay. Und wenn man sie kaufen möchte, die beiden, übrigens, die ist, das finde ich aber ganz süß, das Paralympisch, die paralympische Früge hat äh, einen, eine Prothese am Bein. Das heißt, die kann man dadurch erkennen. Und die beiden haben auch eigene ähm, äh, Charakteristika, also die Olympische Früge ist sehr nachdenklich, sehr bedacht und die äh, Paralympische Früge ist ein Draufgänger und Party-Animal. Also dass man denen auch noch diese Sachen zuschreibt, finde ich großartig. Und wenn man sie kaufen ähm, will, sind da drei Dinge, die ähm, äh, als ähm, Kaufargument stehen. Schriftzug Paris 2024 in Brei unter der Sohle, das ist die Blindenschrift. Ideales Souvenirgeschenk, unvermittelt Freude und Zuversicht. Die drei, der dritte Stichpunkt war, war, war klar, ne? War super. Ja, ja. Zuversicht. Ich ja. habe eine klitzekleine Zwischenfrage an dich, ja. Jonas. Ähm,
0: wie hast du das buchstabiert, als du es gerade gegoogelt hast? Genauso, genau
1: Okay. <lacht> für alle, die das parallel machen, man schreibt es mit P.H. am Anfang. <lacht>
0: Oh Gott, also ich habe es ich hab, ich etwas anders geschrieben, <lacht> ja. Man kann es sich denken. Ich natürlich auch, ja. Und Gott sei Dank, das beruhigt mich. Hast du auch ein Ü untergebracht? <lacht> die frügelische
1: Tatsächlich, ja natürlich.
0: Was ja, sonst? Gott sei also, Dank, danke schön. Ich, ich hatte gerade ein bisschen Panik, dass man das hätte wissen müssen. Das hat mich sehr dumm gefühlt, als ich dann die richtige Schreibweise gesehen habe. Ähm, ja, aber... Wirklich, wieder ein großartiges Maskottchen rausgekramt, vor allem diese Charakteristika. das ist ein, Also steht auch in der offiziellen Beschreibung ein Party-Animal. Ja, Party-Animal. Ja, das, das ist perfekt.
2: Und ich finde, dass diese, dieser, dieses um die Ecke-Denken, also ich habe mich dann auch gefragt, was wäre ja. sozusagen in Deutschland ein ähnlich angesiedeltes Maskottchen? Also,
0: was auch so, was auch so deplatziert ist, weil es was ganz anderes ja. bedeutet, oder meinst ja. du jetzt generell nur den So von, so um so
2: von der Komplexität her.
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Vielleicht ja auch irgendwie so ein Symbol vom deutschen Aufschwung irgendwie, weißt du, vom Wirtschaftsaufschwung, also Autos oder irgendwie so, was in diese Richtung.
2: Eine Nockenwelle. Vielleicht so gedacht.
0: <lacht> das
1: ist so, eine, Irgendwas mit Autos finde ich gut, ja, oder? Ja, ich auch gut. Mhm. ja, Oder sowas wie, was der quasi irgendwas aus einer Zeche vielleicht, was aber eigentlich gar nicht... Ja, ja aber mir gefällt, der, mir gefällt der Ansatz. ja, ja. ja. Wir ja. überlegen uns mal was. Wir überlegen, ich uns, hab mal ne was. Wir überlegen uns ein Maskottchen. Es, es ist ein
2: Kanarienvogel ja? und wenn man fragt, sind es die Kanarienvögel, die unten in den Zechen waren, die gestorben sind und äh, wenn... Na, ja. Der, ja. Klar. Hm, ist klar.
0: Aber, hm. Doch, doch, also der Gedankengang macht Sinn.
2: Ja. ja, aber dann ist es so. Und übrigens noch ein kurzer Geschichtsexkurs. Die phrygische Mütze ist das, was der deutsche Michel in den Karikaturen trägt, weil er damals die Revolution in Deutschland verschlafen hat. Herzlichen Dank. So, so.
0: nämlich. Ja. Mhm. Das heißt, unser Maskottchen wäre der deutsche Michel mit einer phrügischen okay.
2: <lacht> natürlich. So, so nämlich. So, <lacht> so nämlich. Mhm. Ich frag mich wirklich immer wieder,
0: wie diese Meetings ablaufen einfach, ne? wie diese Meetings ablaufen, wo dann irgendeiner sagt, hey, lass uns den Mützen noch Charaktereigenschaften geben. Kommen also wir also erstens die Tatsache, das zu machen und dann welche es werden. Mhm. Ja, also das, Ich würde da wirklich würde gerne mal, gern mal Mäuschen spielen und einfach mal so mit drin sitzen und dann mal lauschen.
2: Mhm. Ja, ist wirklich ja. absolutes Gold.
1: Ist auf jeden Fall ein valider, valider Gedankengang, wo ich auch gerne dabei wäre. Das ist unsere offizielle Bewerbung für... Um, wobei
0: in Deutschland gibt es ja keine Olympischen Spiele mehr, weil das ja in jedem Volksentscheid abgelehnt wird. Deswegen wird es wahrscheinlich eher schwieriger. Sonst hätten wir uns da mal angeschlossen, oder? In den nächsten Jahrzehnten. Was oh, wir was, da mal mit ist das das eine
1: direkte mal. Kritik an die Leute in Garmisch? Ja, das war vielleicht eine direkte Kritik. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, ganz, ganz, ganz eventuell, eventuell hätte ich gerne solche Sportler an haben. jetzt. <lacht> Aber war das, war das Garmisch das letzte Mal? Gab's ich habe keine Ahnung. Gab's ich nicht glaub, für, es gab's für Hamburg? Oder? Für Hamburg gab's doch, glaube ich, auch einen Entscheid dagegen, oder? Ich weiß nicht mehr, ob es ja. jetzt mhm. Olympische Spiele waren für die Bewerbung oder so. Ja, ich finde es immer ein bisschen schade. Ich finde es eigentlich großartig, wenn wenn man die Gelegenheit hätte, solche Dinge zu,
1: äh, was ist denn, wir mal kurz Klar, ein Wort für, sagen, Hosten, für Hosten, zu verheimaten, veranstalten. veranstalten, ja. Es gibt natürlich schon Nachhaltigkeitsaspekte, die man bei so große Ereignissen Blablabla, Jonas, wirklich auch mal ausarbeiten müsste. Ne? Okay. Okay. Das würde auch zum Beispiel nicht gehen, dass man ein Maskottchen hat. Das, ähm, was wollten wir machen? Ein Kanarienvogel ist nicht nachhaltig, deswegen wird das auch nicht gehen dann. Stimmt. Ja, du nervst mich jetzt schon,
0: denn ich will nicht, dass der Jonas mit dabei ist. Lucky, können wir das bitte zu zweit einfach ich machen. Ich
1: hier die wir machen das Monster ja hier
2: schnippisch. Wir machen alles mit Monster Trucks einfach. Das die Shuttlebusse sind Monster Trucks.
0: Das wäre eigentlich auch eine Idee, dass wir uns ein Konzept für das für das umweltunfreundlichste Großereignis der Welt ausdenken würden. Monster Trucks meinst du? Ja. Boah, ich habe es ich hab schon eine Zeit lang mal geschaut, muss ich gestehen, ja. Schon geil auch. Es war schon irgendwie witzig. Ja.
1: Ich habe das extrem geliebt früher. Es gab doch immer sozusagen zwei Konkurrenten. Bigfoot. Ah, Bigfoot und noch jemanden. Das waren so, so konkurrenz monster trucks glaube <lacht> ja, ich. So, ich ja, Ja,
0: also es gab auf jeden Fall Bigfoot,
1: das stimmt, aber es gab doch bestimmt mehr als zwei Konkurrenten, oder? Ja, ja, aber in dieser Show, dachte ich, war das so.
2: Ja, das könnte sein. Beim El Classico oder was? Von Monster-Truck El Classico.
0: Das ist dann der El Platico. Ich ah,
2: schön. Yes, he did it again.
1: Bigfoot, ja, genau, klar.
0: Ja, als wir jetzt in äh, USA waren mit der Nationalmannschaft, letztes Mal müsste das gewesen sein, vielleicht war es auch bei der US-Tour mit dem BVB im Sommer, gab es eben auch. Ähm, da gab es einen Austragungsort von Sportveranstaltungen. Da gab es eben drei verschiedene Sportveranstaltungen, die da ausgetragen werden. Zwei waren nachvollziehbar und das dritte waren Monster Truck-Rennen. Also, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Ding. Ich weiß leider nicht mehr, an welchem Ort das war. Das würde ich jetzt gerne sagen. Aber es war halt wirklich so okay. Hier finden entweder Fußballspiele statt oder äh, irgendwelche, irgendwelche Football- oder Basketballspiele und Monster Truck-Rennen. Ich dachte, yes. Schade, dass wir das für uns nicht so haben. Hm. Ist so ein bisschen, übrigens Monster Truck-Rennen ist so ein bisschen auch wie Robot Wars für mich. Ja, Robot ja. Wars ist aber großartig. Ja, das feiert ihr, das war wieder klar. Ja, ja, klar, klar, klar. Seid ja. so ein, da seid ihr so nerdig unterwegs. Das ist nämlich auch so albern eigentlich. Nee. <lacht> so ein Dummer. monster Truck 300 Mal mit der gleichen
1: Attacke. Ich finde, das ist, und kann überhaupt nicht verglichen werden. Ich finde, es richtig... Ich fühle mich unwohl gerade irgendwann in der Haut, wenn das jetzt so in einen Topf geworfen wird. Ich okay, haben wir damit haben wir uns damit schon mal ein
0: Pro und ein Contra für Robert Wars für die nächste ja. Folge. Haben wir uns das schon mal angelacht? Ja. Es wird definitiv vorkommen. Absolut. Da freue ich mich. Also ich werde die Kontraseite übrigens wahrnehmen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt.
2: Ist Es ganz kurz bei Robert Wars war es da eigentlich klar, wer gewinnt, wenn man eine flache Scheibe gegen einen, jemanden kämpfen hat, flach also mit einem riesigen <lacht> Arm? Nee? <lacht> ah.
1: ja. Und Flammen haben extrem viel genutzt, ne? Also, wenn jemand Flammen hatte.
2: <lacht> Geil, das machen wir in Ach, Pro in Contra. Also, ein Pro. Ja. Also, ich will, <lacht> aber, ich will auf
1: jeden Fall Contra sein, weil was soll die Scheiße? Okay. Ich, hab, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass diese, ähm, dass ein Typ alle, alle ähm, von diesen äh, Robots angefertigt hat. Alle. Er ist glaube ich sofort. Das, ich, das ist, ist wirklich was sehr auch immer sehr
0: viel gebracht hat, war so eine Kreissäge vorne
1: dran. Ja, die <lacht> hat auf jeden Fall. Die <lacht> Oder ein Hammer. Die war, die war es gab doch immer diesen Hammer ja. auch. Aber, nicht, der Hammer? Aber das Beste, das Beste waren die, die einfach diese, ähm, die, so, die so eine Rampe hatten, um die Leute umzudrehen, ja. um die anderen Robots umzudrehen. Ja. Das war das Beste, weil es war sofort vorbei danach. Ja. Wenn die wenn es geschafft haben, aber die mussten immer ja. ganz,
0: die mussten immer im richtigen Winkel anfahren. Das haben. war mhm. ganz konstant,
2: Das war immer ganz schwierig. Es gab auch übrigens einen, der hatte Sidebots. Kennt ihr den? Das war, ein, das war ein Bot, so ein großer, und der hatte noch so zwei kleine Bots, die mitgeholfen haben. Also war wie so eine Botfamilie, ja.
1: Das ist ja sau unfair.
0: Ja? Das ist ja wirklich sau unfair. Das ganze das Ding ist, das ist sau unfair. Naja. Geil, freut den Zufall, drauf. so will es das auch, dein Edgy Touch heute, oder? Mein Edgy <lacht> Touch heute ist...
1: Look, hier ja, wieder den Edgy, 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 touch. Edgy touch. Touch, Touch.
2: Und auch da nochmal Shoutout an unsere Community, weil ähm, ich habe den absurdesten ähm, Player of the Year oder MVP Award, der nämlich in der Australian Football League, wird er nämlich am Ende des Jahres von wem gewählt? Genau, von den ähm, Schiedsrichtern. Von den giftigen Tieren im Land. <lacht> Einfach die Schiedsrichter wählen den MVP. Wirklich? What the fuck, Alter. Okay, aber das ist, das lassen wir mal so stehen. Aber heute sind wir wieder in den absoluten Tiefen des LG Touches angelangt. Und zwar äh, werden wir das heute so machen. Es gibt eine Sportart, die ist für mich wahrscheinlich von ihrem Auftritt der größte Scam, den ich je gesehen habe. <lacht> es ist ein bisschen wie die, Deutsch die deutsche Vermögensberatung <lacht> des <lacht> LG Touches. <lacht> Und ähm, ich mache das jetzt wie folgt. Diese Sportart nennt sich UFO, also du.fo, so ist auch die Seite. Ihr geht jetzt noch nicht drauf, bitte. Ähm, und ich gebe euch zwei Sachen zur Auswahl und ihr müsst dann entscheiden, was welche ist es. Denn UFO ist eine Riesentrennsportart, kommt aus Holland und wird massiv gepusht. Es gibt ähm, Weltmeisterschaften. Es gibt einen CEO, der sehr vocal ist darüber. Es ist wirklich, ist wirklich absurd. Es gibt Zusammenfassungsvideos auf verschiedenen Sprachen, Community Building. Und ich sage euch, ich gebe euch jetzt mal zwei Sachen zur Auswahl. Erste Möglichkeit: Es ist eine Sportart, in der vier gegen vier spielen oder auch fünf gegen fünf in einem Quaderfeld, quaderartigen Feld. Und es gibt einen Ball. Und jedes Team hat einen Nylon-Ring mit Loch in der Mitte. Und wie erzielt man Punkte? Man erzielt Punkte, indem das eigene Team den Ring hält und ein Teammitglied durch den Ring den Ball wirft und auf der anderen Seite fängt ein das dritte Teammitglied den Ball. Man kann die Gegner natürlich daran hindern, den Ball zu werfen. Man darf sie aber jetzt nicht berühren. Und man kann die Gegner mit dem eigenen Ring ab tappen, dann sind sie raus und müssen eine Runde ums Spielfeld laufen und dürfen dann erst wieder mitspielen. Das ist Option Nummer eins. Mhm. Option Nummer 2 ist... Zwei sehr, du siehst zwei sehr skeptische
0: Gesichter mhm. hier, ne?
2: Mhm. Gerade. Option Nummer zwei ist, es ist eine Sportart, in der man einen Stick in der Hand hält und man hat, es gibt so eine Art Frisbee, eine doppelwandige Frisbee, also die steht dann so ein bisschen vom Boden ab, weil es sind zwei, zwei Frisbees sozusagen übereinander. Und man kann mit diesem Stick diese Frisbee aufheben und sie passen. Also dieser Stick sieht aus ein bisschen wie ein Stock und oben ist so ein, so ein, wie, also wie so eine Pylone obendrauf, mit der man den Stick da, also mit der man diese Frisbee hochheben kann. Und ähm, es ist dann, sind die Regeln eigentlich wie Ultimate Frisbee. Man kann passen, man darf den anderen nicht berühren. Es geht wieder um ähm, Team Spirit etc. pp. Ähm, und man muss in die Frisbee in der gegnerischen Zone fangen, um einen Punkt zu bekommen. Und man darf nicht laufen mit der Frisbee auf dem Ding. Jetzt kommt das Ding, was passiert, wenn die Frisbee am Boden liegt? Und das ist meine absolute Lieblingsregel. Da muss man den Stick reinstecken in den Boden dann hat, kann man sie sozusagen claimen, wenn aber beides gleichzeitig machen, beide Teams, dann macht man Schnick-Schnack-Schnuck. Und der Gewinner vom Schnick-Schnack-Schnuck <lacht> hat dann den Ball oder die Frisbee. So, welche dieser zwei Sportarten <lacht> hat eurer Meinung nach das Zeug? Eine kleine Nachfrage
0: nur. Mhm. Hast du dir eine ausgedacht oder hast du nur eine an... Nein, also es gibt beide Sportarten.
2: Es gibt, es gibt beide. Es gibt beide Sportarten, ja. Okay, das, weil ansonsten oh wow. so
0: viel Props dafür, was du dir ausgedacht hättest. Deswegen, <lacht> das, das hätte ich gerade komplett gefeiert. Ähm, dann gehe ich auf die zweite Sportart. Well, warte mal, UFO, UFO. Ich habe das Gefühl, der Name könnte uns eigentlich zur richtigen Antwort bringen. ich bleib ich bleib bei dem Frisbee ich glaube das UFO mit der Form des Frisbees das das passt schon irgendwie ganz gut zusammen ich sag auch Frisbee
2: das richtig das erste ist nämlich ball
1: und wird versucht das erste ist können wir ganz kurz über das erste reden ja. wie also wenn eine Mannschaft den Ball hat wie verhindert man das weil du kannst ja machen was du willst also du hast ja den Ball und das Gerät wo du durchwerfen willst. musst der ja gar keine Art das zu verteidigen jede, wie kann man denn nicht jede Mannschaft punkten? hat
2: einen Ring also du hast jeweils, genau also, es gibt zwei Ringe, aber es gibt nur einen Ball. Aber ach so der Ring ist am selben Ort oder was? Nee, den Ring kannst du auch passen, weil mit dem Ring kannst du die Leute ja sozusagen abtappen.
1: Ja, ja aber wie, wie, wie verhindert man denn das Erzielen von Punkten? Das geht ja gar nicht, weil sobald man den Ball hat, hat man ja sofort einen Punkt gemacht, weil man hat ja den Ring und die Spieler und den Ball.
2: Ja, außer <lacht> du hast halt dann den anderen, der dich abtappt mit dem Ring, denjenigen, der den Ball hat zum Beispiel. Dann muss er den Ball ja fallen lassen und rausgehen und, und eine Runde laufen. Oder der andere ist unfähig, den Ball zu werfen oder zu passen. Und die Chance ist bei den Leuten, die Frisbee spielen, extrem hoch.
1: Ah, okay. Ja, gut. ergibt gibt's oh. ja.
2: Trotzdem ist es ein Aufwärmspiel und auch, es gibt auch hier einen deutschen ähm, bewegungsorientierten Sportlehrer, der versucht, dieses Frisbee zu pushen. Ich wünsche, dass wir alle uns dagegen stemmen. Ähm, mhm. Aber UFO... Wie, wie groß ist die Chance, dass der lange Haarrad
0: der Lehrer, ist der das pushen möchte,
1: Sportlehrer im freien Beruf? <lacht> das ist leider
2: diesmal nicht der Fall. Aber es ist genau die andere Person, die es noch sein könnte. Okay, ja, es ist ja. ja. Dann wissen wir, dann wissen wir jetzt glaube ich wirklich alle, wie das, wie das dann aussehen könnte. Ähm, jetzt kommt, kommen wir aber Jonas holt dich eine dabei in Sport ab. Nee, gut. gerücht Das Ding ist jetzt bei UFO. Da würde ich noch gern ein bisschen drauf eingehen kurz. Denn bei UFO, wie ich schon gesagt habe, vor zehn Jahren wurde, also habe ich noch nicht gesagt, aber vor zehn Jahren wurde es erfunden von einem Holländer, Bas Rüsenas, der sich auch als CEO und Owner und was auch immer von dieser Sportart bezeichnen würde. Die Videos sind extrem hochwertig produziert. Das kann nicht sein, was da passiert. Es gibt in, in jeglichen Ländern gibt es verschiedene so Promo-Videos dazu. Da stimmt was nicht. Guckt euch das mal an. Da stimmt was <lacht> wirklich gewaltig. <gewalttechnisch>. Verschwörung. <lacht> ja, das ist wirklich eine Verschwörung. <lacht> und ich habe mich das, hab mich da mal ein bisschen reingefuchst. Ihr könnt diese Geräte natürlich kaufen. Die sind natürlich total günstig. So ein Pro-Set kostet nur 100 Euro. Mit zwei Schlägern und einer Frisbee. Klar. Und jetzt ist aber die Sache, man kann auf der Seite von UFO, in der übrigens in einem vier slider erklärt wird, wie man dieses Frisbee wirft, wo ich mir denke, ihr erklärt gerade werfen erklärt ihr auf vier Slides, was ich schon mal ganz ganz hervorragend finde. Ähm, man kann hier ähm, auch Ambassador werden. Wo wird ihr wieder bei der Deutschen Vermögensberatung werden, meiner Meinung nach. Und zwar wird hier geschrieben ähm, You will be the face of our company and promote our flying ring in your local community. If you enjoy outdoor activities, socializing, bla bla bla, mindset we would like to meet you. Do you want to walk around all day in a UFO shirt? Please continue reading. Das ist ja eine Warnung. Das
0: ist eine Warnung.
2: Das ist ein Disclaimer. Das ja. finde ich okay. finde ich nicht fair. Und dann steht unten drunter ähm, unglaublich viel, was man noch bekommt. Man bekommt 50% von den Sales und so, wenn du Promoter wirst und dann, to be accessible UFO Promoter you will need to play UFO with your friends, family, create new communities of players, organize regular events. We expect you to create and maintain local UFO communities organize, participate in events, actively promote hardware and organize regular Meetups. Das klingt als müsste man sein gesamtes soziales Umfeld sich ja. lösen. <lacht> Einen kompletten sozialen Umfeld. Ein riesiger, das ist eine Pyramide, ist eine Pyramid Scheme, meiner Meinung nach. UFO ist die Edgy Touch Pyramid Scheme Nummer 1. Unglaublich. Wirklich. Ja. Und eine Frage es noch. Klingt wie, ähm, äh, <lacht> ja. Es klingt wie bei
0: Brooklyn 99, dieses dieses, ist es ein Getränk? Was ist das nochmal, diese Firma? Diese, <lacht> scheiße, Dieses diesen, diesen äh, Pyramid Scheme, den es da gibt. Den der Lookalike von dem, ähm, Gott, ich habe das jetzt zu lange nicht mehr geschaut. Äh, wie heißt nochmal hier, der beste Freund von Jake Peralta.
2: Der, ja, fuck, der mit, der, mit dem Hemd immer, halt, mit dem Kurzarmhemd. Ja, genau
0: jetzt ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen so viel geguckt und der der so aussieht wie er der, der bringt die doch alle mal in so ein Pyramid Scheme mit rein was glaube ich so ein Energy Drink ist oder irgendwie sowas in der Art ich weiß es nicht mehr ganz genau und es klingt wirklich eins zu eins genau wie das weil die auch alle dann immer diese T-Shirts tragen und das dann so ausrufen
1: das, das ist, also es ist wirklich, Jonas hast du das gar nicht so geschaut oder was doch 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 aber ich habe das seit Ewigkeiten nicht, nicht mehr auch. geschaut und habe echt also das wirklich seit ein paar Jahren glaube ich nicht mehr gesehen Bitte, das jetzt ist
0: sowas findet man ja immer ganz schön. Nutri Nutri Boom Nutri Boom <lacht>
2: <lacht> Habt ihr das nicht mehr auf dem Schirm? Nee, das, das klingt wirklich tschüss. ernst zu eins wie das. Aber das ist, das Ich wusste es kurz unterbrechen. YouTube-Boom. Ihr, 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 ihr müsst mal jetzt in in, in der im nachfolgenden euch ein bisschen in diese UFO-Seite also auch in den Videos, Zusammenfassung von der WM etc. <lacht> angucken. Ähm, und eine Sache, die mir auffällt, in den Videos wird ganz häufig ganz lange auf die Buffets gehalten. Was ich auch richtig keinen <lacht> Fun fact finde einfach in diesen Videos. Aber das war's von mir, weil ich kann damit. Ich brauche jetzt erstmal eine Wärmflasche, glaube ich, nach diesem kleinen, nach diesem kleinen Exkurs. Aber was haltet ihr? Was also die Attraktivität von UFO? Null, null. Es gibt auch, es wird, es kann darüber nicht diskutiert werden. Ja, ja.
0: Also
1: man muss ja sagen. Es klingt auch so, als ich finde, es klingt, als sei es eine, eine Sportart, die gar nicht existiert, sondern die sich jemand ausgedacht hat für eine Fernsehserie tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ja. Das ist ein das ist ein perfekter Vergleich und es ist auch so Frisbee eine Frisbee werfen macht ja noch Spaß. Also Ultimate Frisbee ist jetzt nicht unser Sport, aber man kann es ja noch verstehen, dass es das vielleicht Spaß macht. Absolut. Ja. Aber eine Frisbee mit einem Stock hochnehmen, <lacht> doppelt und die dann schießen, werfen, was auch immer, ich, ich ja. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie es funktionieren soll. Das das also das, das nimmt ja auch noch alles, das nimmt ja den coolen also den coolen Aspekt
2: raus, den es sogar von der tatsächlichen Sportart noch gibt. Ich verstehe es auch ja. überhaupt nicht, warum. Also die, es gibt ja Ultimate Frisbee schon. Es sind genau die gleichen Regeln. Es ist exakt das Gleiche. Es macht wirklich gar keinen Sinn. Aber macht euch da selber mal ein Bild von.
0: Einfach Flieflaflu, Schnick hm. Schnack Schnuck untergebracht. Es <lacht> ist echt. Ja. Naja. Wahrscheinlich war das das Ziel. Ich brauche eine Sportart, <lacht> bei, der es, bei der es einen Moment dafür gibt. Los.
1: Das ist... Ja, sehr schön. Jetzt bin ich ein bisschen so ein Downer jetzt. Ich, ja. ich bin gefallen, ich so ein schweres Gemüt
0: gerade. Ja. Ja. Ich, bin, ich bin emotional aufgewühlt dadurch und hungrig. Deswegen würde ich an der Stelle, glaube ich, mal mich in die, hier in die Küche verabschieden. Mal, so was, machen wir das. mal was zum Schnabulieren holen. Und wir Samt. sehen uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.